0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Avez-vous rêvé de discuter avec Thomas Pesquet, celui qui a la tête encore plus près des étoiles dans l'ISS, la station spatiale internationale qui vole au-dessus de nos têtes, le commandant Thomas Pesquet, qui vient tout juste de rentrer sur Terre, a pu s'adresser à des collégiens, des collégiennes et des enfants de primaire pour répondre à leurs questions. Un court moment hors du temps, fruit d'un projet mené pendant deux ans par des équipes pédagogiques de plusieurs établissements de la métropole nantaise. Célie Dubost, Sophie Potvin et moi-même, Dunia Saez, étions sur place le jour de la transmission en direct. Le 12 octobre dernier, plusieurs élèves de l'école primaire Louis-Armand de Carquefou et du collège des Sables d'Or de toiré sur loire tous deux en métropole nantaise, ont pu poser leurs questions à Thomas Pesquet grâce à une antenne radio installée par les étudiants de l'IUT de Nantes.
0: Le dialogue entre Nantes et la Station Spatiale Internationale a duré 10 minutes et le Labo des Savoirs y était. Et nous n'étions pas les seuls d'ailleurs. En ce début d'après-midi, le hall de l'IUT était noir de monde. Il y avait notamment, président sur une estrade, les messieurs du programme Harris. Alors Harris, c'est comme amateur radio sur l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Depuis 15 ans, les passionnés de radio amateurisme échangent depuis la Terre avec les astronautes de l'ISS, pour promouvoir la science à l'école, le programme ARIS s'est associé aux établissements volontaires, des écoles primaires, des collèges, et cette fois, des étudiants et étudiantes d'un IUT.
1: Et après avoir été décalé à cause du Covid, les passionnés de radio ont pu reprendre la préparation de cette liaison avec l'espace et chacun a prêté de son matériel personnel pour la rendre possible.
0: Et les enfants étaient bien là. Près de deux tiers des places assises étaient réservées pour eux. Il y avait une classe du collège de Toirées-sur-Loire et quatre classes de l'école primaire Louis-Armand de Carquefou. Et si seulement quelques enfants ont été sélectionnés pour parler lors de l'échange radio, tous et toutes ont travaillé avec leurs professeurs sur des questions à poser à l'astronaute Thomas Pesquet. Et on pourra les écouter en dernière partie de cette émission. L'astronaute français, lui, de retour dans l'espace pour la deuxième fois, est commandant de bord depuis bientôt six mois sur l'ISS. Lui aussi est un radio amateur et il possède donc un indicatif qui lui est propre et qui permet de l'identifier. Sur Terre, c'est le
1: KG5FYQ. Dans l'espace, c'est le FX0ISS. L'indicatif, c'est bien, mais c'est surtout la bande radio utilisée qui est importante. La liaison s'est faite grâce à une bande VHF, c'est-à-dire une bande radio de très haute fréquence réservée aux communications spatiales. La longueur de l'onde porteuse est alors de plus de 2 mètres, ce qui correspond à 145,8 MHz. Cette onde radio peut être soit descendante, soit montante, c'est-à-dire que la Terre et l'espace ne peuvent pas parler en même temps. Il faut donc prendre garde à bien alterner des explications qui nous ont été données par les membres de l'ARALA, l'association de radio amateurs de Loire-Atlantique, que nous pourrons bien sûr retrouver en interview un peu plus tard dans cette émission. Et les enfants le
0: savent et ils se sont bien entraînés pour ça, mais il faut encore autre chose pour pouvoir parler directement à l'oreille d'un astronaute. Une antenne, et pas une petite d'ailleurs. On la voyait depuis la fenêtre s'orienter dans le ciel à la recherche de l'ISS. Longue de 5 mètres, elle aura nécessité près de 3000 heures de travail par les 8 étudiants et étudiantes de génie mécanique et électrique de l'IUT qui l'ont construite. Une première pour eux et pour l'établissement, et on les retrouvera aussi dans la deuxième partie de cette émission.
1: Et le jour J, Sophie, comment était l'ambiance sur place Eh bien, Dunia, je me souviens
0: qu'à 15h, le stress a commencé à monter. La liaison était prévue pour 15h39, pendant seulement 10 minutes. Quatre minutes avant, les élèves se sont mis à la queue -le -le devant le pupitre. Il était trop grand pour les plus jeunes, qui ont dû se mettre sur la pointe des pieds pour parler. À l'heure dite, la première élève a posé sa question, en terminant bien par « over », signe que c'est au commandant de l'ISS de parler. En réponse, on a juste entendu un grésillement informe sortir des enceintes.
1: C'est vrai Sophie, mais il faut se rendre compte que la Station Spatiale Internationale avance très vite, à près de 28 000 km par heure. Elle était en train de faire une belle parabole au-dessus de nos têtes. Alors pas facile à suivre avec une antenne de 5 mètres sur le toit d'un IUT et il ne faut pas oublier non plus l'effet Doppler qui déforme la perception du son. Oui, c'est vrai que l'opération n'avait rien de simple. Et si on sentait un peu
0: la déception, l'exercice a continué. À la troisième question, la voix de Thomas Pesquet se devinait enfin clairement derrière les grésillements. À la cinquième question, on avait l'impression qu'il était là avec nous. Et le hall, les escaliers, les couloirs et les balcons de l'IUT étaient noirs de monde, mais le silence régnait. Tous et toutes écoutaient attentivement les réponses pédagogues et préparées de l'astronaute aux questions des enfants. Peut-on construire des fusées moins polluantes Avez-vous constaté plus de changements liés à l'activité
1: humaine depuis votre dernier voyage C'est quoi la chose la plus amusante à faire dans l'espace Pourquoi vouloir habiter sur une autre planète si on ne respecte pas déjà la nôtre Les thèmes écologiques sont donc revenus souvent, puis l'ISS s'est éloigné de plus en plus et
0: la voix est devenue grésillante avant de s'éteindre. L'opération reste un succès, les huit étudiants et étudiantes de génie mécanique et électrique sont aux anges, leur antenne a fonctionné. Et elle devrait rester en place pour les cinq années à venir, de quoi refaire quelques liaisons radio.
1: Si vous avez envie de voir ou de revoir le déroulé de cette journée et de frissonner comme si vous y étiez, le replay est disponible sur YouTube sur la chaîne de l'IUT de Nantes. Vous l'avez compris, dans cette émission du Labo des Savoirs, vous allez pouvoir vivre cette épopée avec ceux et celles qui l'ont fait, à commencer par Christian Clot, investigateur du projet.
2: ten
3: Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a euh, bon, déjà des, des raisons, j'allais dire, pratiques, parce que le projet ARIS, en fait, on dépose un dossier auprès de l'organisme ARISM International et on est en concurrence avec d'autres organismes de formation sachant qu'on n'a qu'une dizaine de projets qui sont retenus à l'issue de cette sélection. Donc il fallait être aussi un peu original. En règle générale, un projet risque c'est un établissement donc qui dépose un dossier. Et là, on a souhaité euh, associer les, les écoles euh, à proximité, donc l'école Louirement et le, le collège Les Sables d'Or. Donc ça, c'est la première raison, c'est pour être original dans le dossier. Et puis la deuxième, c'est aussi euh, euh, par conviction, parce qu'on pense qu'il euh, faut absolument assurer ce continuum de formation entre les plus jeunes et les plus, les plus anciens, euh, sachant que c'est à l'époque du CM1-CM2 où on peut créer des vocations, où les étincelles peuvent apparaître, où on peut semer des graines, à ces âges-là en fait que tout se, se, se prépare pour l'avenir, donc on, on, la métaphore de semer une graine qui poussera, qui germera ou pas, je pense que c'est une bonne image, donc peut-être que dans quelques années les, les, les élèves qui ont participé à cet événement et qui en garderont un souvenir développeront une, une sympathie pour les métiers scientifiques et techniques, euh, auront envie de travailler dans un domaine, peut-être pas celui de l'espace, mais quelque chose qui euh, aura un rapport plus ou moins lointain avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis il y a, y a une dimension plus personnelle. Vous savez, en 1972, c'était la dernière mission Apollo sur la Lune, Apollo 17. J'avais 9 ans, j'étais en CM2 et l'enseignante de l'époque, qui a maintenant une cinquantaine d'années, avait fait tout un travail pédagogique autour de, de la mission Apollo 17. Et ça a orienté à la fois mes, mes orientations professionnelles, euh, le goût des sciences, le goût de la technique, et puis aussi par rapport à mes loisirs. Alors c'est une sorte de boucle qui se, qui se boucle, de cycle qui se termine, et en plus j'ai eu le la, la grand plaisir et la grande chance d'accueillir mon instituteur de l'époque, 50 ans plus tard, sur le site pour la manifestation. C'était parvu depuis 50 ans. Et je lui rends aussi hommage euh, au travers de cette manifestation parce que il a su semer une graine qui a poussé. Et notre espoir, mon espoir, c'est que parmi tous les jeunes qui étaient là aujourd'hui, il y en ait quelques-unes qui, euh, qui poussent dans les années à venir. Pendant euh, ces deux ans, des programmes pédagogiques ont eu lieu dans les écoles. Euh, à l'IUT, on a eu des groupes d'étudiants qui ont travaillé sur des, des, des parties euh, de la station radio. Dans les écoles, il y a eu d'autres thèmes. Voilà, tout ça constitue un tout. Les étudiants de l'IUT sont allés dans les écoles présenter leurs projets. Les élèves de CM1-CM2 sont venus à l'IUT pour voir comment on fonctionnait, comment travaillaient les étudiants. Euh, ça part aussi d'un constat que qu'un étudiant de, de l'IUT ou de l'université, ça a été à un moment donné un élève de CM1-CM2. Et j'insiste vraiment sur la notion de continuum. Il y a des gros mots dans la langue française, c'est l'école primaire, l'école secondaire et l'école supérieure. Ça pourrait introduire une notion de hiérarchie. il ne faut pas. Donc, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de, il n'y a pas de secondaire ni de primaire, il y a des, y a des jeunes et voilà, il faut, c'est dans nos missions de, de service public de, de, développer ces, ces connaissances, l'envie d'apprendre, l'envie de faire, l'envie d'adhérer à, à des, à des grandes idées, l'envie de rêver tout simplement. Et donc, vous voyez, c'est pas complètement désintéressé non plus. On a aussi, aussi envie d'attirer, en particulier les filles, hein, puisqu'il y a aussi des, des, des codes sociaux qui laissent penser que la technique, la science, c'est pas forcément toujours pour les filles. Donc, c'est aussi pour casser ces, ces codes-là et inhiber un peu les, les, les tendances régulatrices qu'auraient pu pourraient avoir les filles en disant c'est pas pour moi. Ben non, c'est aussi pour c'est aussi pour vous.
1: Et c'est une très belle opportunité de se mettre un petit peu à rêver et de se poser des questions aussi sur comment comment on vit sur Terre, comment est-ce qu'on pourrait vivre dans l'espace et comment qui est posé à, à une génération, voire plusieurs générations complètes d'enfants
3: et d'élèves les questions qui ont été posées à Thomas Pesquet vont dans ce sens. Il y a beaucoup de questions qui, qui posent le problème du dérèglement climatique. Est-ce qu'on voit le dérèglement climatique depuis l'espace Est-ce qu'il est envisageable de vivre en dehors de notre Terre Et c est, c est, ces questions-là, on sent bien qu'elles taraudent un peu les, les, les plus jeunes. Et c'est bien aussi de, de ne pas laisser trop rêver. Vous savez... Le, le physicien Henri Brock avait une, un dicton qui disait le, le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Donc on peut rêver, mais il ne faut pas rêver de travers. Il euh, n'y a qu'une seule terre. Euh, il n'est pas question d'aller vivre ailleurs. L'évolution euh, de la vie sur Terre a, a conduit à une espèce qui est l'espèce humaine à être parfaitement adaptée à son milieu de vie. Il n'est pas adapté du tout à l'espace. Il n'est pas du tout adapté à d'autres planètes. Donc laissez partir l'idée. Que la route secours existe et qu'on pourra quitter la Terre pour aller vivre ailleurs, je pense que c'est une idée fausse qu'il faut combattre. On n'a qu'une seule Terre, on y est dessus euh, depuis des millions d'années, et on y restera peut-être, j'espère, pendant encore des millions d'années. Notre endroit de vie n'est pas autre que celui-là. Donc euh, il est temps aussi de déconstruire ces idées, et et, et le fait que Thomas puisse euh, combattre ses idées au travers de, de ce dialogue est une, est une excellente chose.
1: Il oui. oui, faut rappeler que nous n'avons toujours pas de planète B, donc il faut prendre soin de celle que l'on a, et une, une communication qui a été rendue possible grâce au radioamateurisme et à la radio transmission. Euh, et vous avez dit lors de la présentation de ce beau projet que Thomas Pesquet lui-même était un radio amateur, donc tout le monde finalement peut être radio amateur.
3: Alors tout le monde peut être radioamateur puisque alors le, le radioamateurisme c'est une activité qui se pratique pratiquement tous les pays du monde à l'exclusion de deux. Le premier c'est le Yémen et le deuxième c'est la Corée du Nord. Bon pour les raisons que vous pouvez bien comprendre. Donc c'est une activité qui est encadrée par les... Les, les organismes qui gèrent les fréquences dans les pays avec euh, en chapeau euh, l'Union internationale des télécommunications. Ça veut dire que ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est encadré. Euh, le type de communication, le type de, de pratique est aussi encadré. Donc c'est une activité, euh, c'est un loisir technique euh, dans lequel euh, toute une frange de la population peut se retrouver à la fois des techniciens, des ingénieurs, mais aussi des gens qui ne sont pas spécialistes des techniques de communication. Chacun s'y retrouve et c'est aussi une dimension humaine derrière. Donc dans ces activités-là, vous pouvez côtoyer euh, des gens qui sont spécialistes euh, de, du domaine et puis des gens qui sont euh, euh, complètement amateurs et qui euh, y trouvent du plaisir. Ce qui relie tout le monde dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, dans une carrière entre guillemets de radio amateur, il y a eu une étincelle. Il y a eu un moment d'émerveillement. Il y a eu quelque chose qui a fait « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et on est tous dans cette situation-là. Donc euh, si je prends le, le cas de Joseph euh, Taylor qui est, qui est prix Nobel de physique, à 14 ans, il a eu il a eu ce déclic parce qu'on lui a montré quelque chose qui l'a émerveillé. Plus modestement, moi, ça a aussi été mon cas. Mon grand-père me montre, qui était un pionnier de la radio, m'a montré un jour quelque chose qui m'a émerveillé. On est tous dans cette situation-là. Et ça vous ne quitte pas. Euh, vous avez ça toute votre vie.
1: Et on espère peut-être qu'avec cette du coup cette transmission avec Thomas Pesquet, le virus se propage parmi les élèves et les étudiants qui y ont participé aujourd'hui.
3: Alors, je, vu le nombre d'élèves qu'il y avait aujourd'hui, je suis certain que dans le tas, il y en aura quelques-uns qui, qui deviendront radioamateurs. C'est une certitude. C'est statistique, en fait. Hein. Euh, 12 000 radioamateurs en France, dont ce genre de manifestation, il y en a forcément. Qui, euh, qui ont été émerveillés par ça et qui voudront en savoir plus et qui démarreront euh, petit à petit. Alors c'est euh, savoir gérer une passion qui peut être dévorante bien évidemment, mais qui permet de euh, de pouvoir s'exprimer dans des champs complètement différents. Soit vous vous contentez de faire de, des liaisons euh, en ondes courte, là vous cherchez la plus grande distance, euh, les conditions les plus acrobatiques. D'autres radioamateurs vont se spécialiser dans les liaisons spatiales, donc vont communiquer, par exemple avec l'ISS quand il euh, y a quelqu'un à bord, mais il y a aussi euh, des réémetteurs qui sont à bord de l'ISS qu'on peut utiliser pour faire du trafic euh, en se servant de l'ISS comme, euh, comme relais. Il euh, y a des satellites radioamateurs, donc il euh, y a toute une frange euh, des radioamateurs qui se sont spécialisés dans les communications spatiales. La plus ultime, c'est par exemple d'utiliser la Lune comme réflecteur. Donc on émet un signal radioélectrique vers la Lune, il y en a une toute petite partie qui est réfléchie par la Lune et qui est captée par quelqu'un à l'autre bout de la planète. Donc là, on entend nos propres échos, puisque le, le, la, la liaison Terre-Lune-Terre, -Terre, ça met à peu près deux secondes et demie. Donc on s'entend parler via la Lune. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Ou alors des gens vont se spécialiser, des radiomateurs vont se spécialiser dans les expéditions. Ils vont, ce euh, sont des grands voyageurs, donc ils vont aller euh, dans un endroit inaccessible avec une station radio, émettre pendant deux jours, trois jours contacter le maximum de personnes, il y a des concours qui sont organisés, euh, il y a des radiomateurs qui se spécialisent dans les micro-ondes, dans les, micro les hyperfréquences qui vont en haut de mon des montagnes pour pouvoir communiquer en utilisant par exemple des réflexions sur le Mont Blanc, il y a des radiomateurs qui se spécialisent aussi dans la réflexion euh, sur des essaims de météorites ou sur des nuages de pluie ou sur des aurores boréales, donc vous voyez c'est... C'est ouvert. Il y a plein de domaines, il y a plein de, de, de secteurs dans lesquels le radioamateurisme peut se développer. C'est selon les goûts de chacun. Euh, donc tout, toutes les clés pour apprendre le radioamateurisme, pour devenir radioamateur, existent sur place. Donc il suffit de s'y intéresser et puis bah, vous êtes pris en main. Et puis euh, bah, voilà, vous devenez radioamateur et puis après, euh, bon vent <rire>
1: Et bon Et dernière question pour vous, vous qui avez été à l'origine de ce projet, qui avait vu naître, grandir et prendre fin aujourd'hui avec le contact avec Thomas Pesquet. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu sa voix, quand, vous, quand le contact a été établi au bout de tous ces mois de travail
3: Alors c'est une fois de plus la magie de la radio. Quand on parle d'étincelle, c'est une étincelle qui marche tout le temps. Je ne veux pas dire que c'est comme une drogue où il faudrait que la dose augmente à chaque fois, mais pas loin. Là, euh, c est, c est, cette émotion que vous avez quand vous appelez sur une fréquence et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir établir la liaison, le moment où ça arrive, où vous entendez le correspondant, c'est un moment unique. Et à chaque fois, ça fait le même effet. Bah, vous avez tout simplement euh, les larmes aux yeux, vous avez tout simplement une émotion qui monte... Vous avez un sentiment de satisfaction, de, et vous dites ce que vous vivez est extraordinaire. Voilà, c'est, à chaque fois, c'est la même histoire et on est tous dans ce cas-là. Et là, c'est, bon, voilà, c'est effectivement, c'est très fort, surtout que le, le début a été un... un tout petit peu laborieux parce que le, l'ISS devait être à 2-3 degrés au-dessus de l'horizon. Bon, on est encore dans les, il y a des phénomènes de diffraction qui apparaissent quand on est dans les couches basses de l'atmosphère. Voilà, la liaison est, est parfois un peu chaotique au début, donc on a tout de suite vu que dès qu'elle prenait un peu d'altitude, ça fonctionnait beaucoup mieux. Euh, et c'est toujours la même émotion. On est, euh, on est heureux, tout simplement. On rêve, c'est voilà, ce, ce qui donne euh, du piquant à l'existence. Et c'est toujours la même sensation, toujours le même plaisir, renouvelé à chaque fois.
1: Eh bien, merci pour ce plaisir dans l'espace. Merci à vous. Sunrise de Deria Yildirim et groupe Cimesque
0: Le labo des savoirs émission activatrice de synapse
1: Retour au labo des savoirs pour cette seconde partie, toujours pour parler de cette transmission radio en direct avec Thomas Pesquet et Céline Dubost qui était sur place avec nous. Est allé interviewer des enfants qui ont participé à l'opération ainsi que les professeurs qui les ont accompagnés. Le tout suivi d'une chronique de Marie-Hilary sur la vie dans l'espace.
4: Merci. Cool. Alors première question, vous êtes de quelle école? Louis Armand. Dans quelle ville euh, La ville de
2: Carquefou. Ok. Euh, dans ce projet, qu'est-ce que vous avez fait euh, bah, on, a, on a parlé sur euh, la science, la lune.
4: Est-ce que vous avez fait d'autres choses euh, autour de l'espace et de ce projet-là dans l'école
2: Oui, euh, bah, en fait, on a un peu euh, travaillé dessus. On a, fait des... euh, on a fait surtout des exposés euh, sur l'espace et tout. Et ça t'a plu Ah oui, j'ai adoré faire euh, l'exposé euh, euh, dans l'espace avec ma meilleure amie. Et on, bah, on apprenait et on savait qu'on allait parler avec Thomas Pesquet le jour est venu, le jour J. On a préparé des questions euh, sur euh, l'espace, euh, on va poser des questions à Thomas Pesquet, et voilà. Bah Il y a moi et aussi on est 13 dans notre école à poser des questions.
4: Comment les personnes qui posent des questions, elles ont été choisies dans l'école
2: bah, grâce à un tirage au sort, euh, eh bien, on a réussi à, à réunir les classes de l'année précédente et on a pioché euh, chacun euh, leur tour euh, dans le seau et, et dire euh, le, le nom euh, de l'enfant et préparer en fait les, les questions. Et elles nous ont donné, euh, il y avait des noms attribués et du coup elles nous ont donné les questions déjà faites. Est-ce que tu t'es entraîné pour euh, poser ta question oui, je me suis entraînée, euh, bah, quelques midis et le vendredi après-midi dernier. À lire, à relire euh, notre fiche, euh, à, à écouter comment les autres font, à dire euh, over à la fin pour pas l'oublier et, et le retenir. Presque tous les midis, on allait, avant d'aller manger, on allait, on, on allait s'entraîner devant le micro à bien prononcer euh, tout, tout, euh, toutes les questions. OK. Vous avez fait des hypothèses sur les réponses? que vous allez avoir à vos questions. Bah, euh, vu qu'on connaît les les questions, on se doute des réponses parfois. Des certaines questions, on se dit qu'on c'est presque sûr qu'il dit celle-là parce qu'on a déjà on l'a déjà entendu euh, des choses. Enfin on l'a déjà entendu dire qu'il aimait bien ça ou des trucs comme ça. Ok. Oui. Par exemple. Bah le son du saxophone, euh, je me dis que ça le même. Je ne sais pas pourquoi, mais. Je pense que c'est le même et il en fait beaucoup et j'ai déjà écouté des vidéos de ça euh, sur lui. C'est quoi ta question euh, C'est euh, euh, La nourriture a-t-elle le même goût dans l'espace euh, Je sais pas, à mon avis euh, elle a un peu le même goût mais ça change un peu parce que euh, euh, bah on a travaillé en classe un peu euh, sur euh, comment ils mangent. Enfin, c'est toujours des aliments euh, un peu en barquette. Euh pour éviter qu'ils volent. Déjà, la façon de manger, ça change, donc je me dis, euh, ça doit changer les impressions et tout. Est-ce que vous avez envie de, de dire des trucs au micro euh, J'ai hâte de pouvoir écouter ce que Thomas Pesquet va dire. Euh, bah, aussi, euh, bonne chance à ceux qui regardent et puis bonne chance à ceux qui posent des questions. Je suis contente euh, bah, de pouvoir entendre Thomas Pesquet et puis qu'il y ait des questions qui soient posées. Ça va être chouette moi j'espère que ceux qui regardent la télé, enfin euh, euh, la radio, euh, tout, euh, vont bien écouter les questions et vont bien euh, bah, comprendre déjà les questions et après écouter les réponses pour apprendre des choses que peut-être ils ne savaient pas avant. Bah, ça arrive qu'une fois dans sa vie enfin on ne pouvait pas le rater. Je parle à, à quelqu'un de très très connu et ça, ça ne ça... Ça arrive pas euh, 10-12 fois dans sa vie. Fin...
4: Effectivement, t'as raison. Donc, euh, bah, écoute, je te souhaite beaucoup de courage pour, euh, pour poser ta question. Et j'espère que ça va bien se passer. Ok, alors je pense que c'est le moment de rentrer. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. Vous êtes les enseignants de la, du collège de Touareg, c'est ça Vous oui, enseignez ça quelle, euh, quelle discipline
6: Moi, sciences physiques. physique. Moi, je suis en technologie.
4: Euh, donc c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet ou est-ce que euh, c'est quelque chose, euh, genre, personnellement, vous, vous, êtes, euh, vous êtes impliqué dans, dans ces projets d'espace de, ou euh, juste c'est de la curiosité euh, personnelle
7: À l'origine, c'est un échange que j'ai pu avoir avec Christophe Flo de l'IUT, avec qui j'avais travaillé euh, durant deux ans sur d'autres projets et qui m'a proposé ça. Et, et J'en ai, ai parlé à mon collègue, euh, M. Marseille, et on, on a mis les pieds dedans et euh, bien motivés tous les deux. En fait, euh, au départ,
6: c'était de, de la motivation. On avait, comme j'expliquais tout à l'heure quand je suis intervenu, c'était euh, une lettre de motivation par notre espace numérique de travail. On avait envoyé un, une lettre à tous les collégiens de 3e, puisqu'on voulait que ça soit sur le niveau 3e. Et euh, oui, on a... Est-ce qu'on a fait attention au sexe Non. Au niveau de la parité, c'était les plus motivés. Il se trouve que c'était assez bien équilibré. En revanche, quand on a dû sélectionner les questions, on n'a pas regardé filles ou garçons. Et comme vous avez pu le voir, c'est les filles qui sont toutes passées cette question, cette fille.
4: Et c'était des temps de travail qui étaient en plus des temps, de, en plus des temps scolaires
7: C'était sur un créneau fixe, le mardi de midi et demi à 13h30 tous les mardis pendant une heure donc oui c'est en plus autant pour les élèves que pour nous mais voilà on avait des élèves motivés et volontaires le fait de l'avoir fait sous forme de club justement c'était pour éviter la contrainte de faire venir une classe sur des différentes activités alors qu'ils sont pas motivés quant à nous le mardi c'est un petit peu chargé mais voilà et puis avec tout le travail que ça demande aussi de préparation pour chaque semaine mais voilà
4: euh, Est-ce que ça vous donne envie de reconduire ce genre de projet, peut-être sur d'autres thématiques, euh, sur les années prochaines
6: Alors euh, nous, on a, on, a on a déjà mis les pieds dans le plat, puisqu'en quatrième, on travaille sur euh, alors un EPI, c'est un enseignement euh, pratique interdisciplinaire, avec une collègue de mathématiques et une collègue euh, de SVT, qui était présente ici, et euh, on travaille sur euh, euh, le thème, de c'est un thème astronomique, la, la tête dans les étoiles. Donc euh, oui, euh, ça y est, c'est reparti. Alors c'est reparti, mais sur notre temps disciplinaire, c'est-à-dire qu'on intègre ces savoirs à nos heures de discipline. On n'a pas des heures en plus, comme c'était le cas pour le, pour le projet.
0: Okay.
4: Est-ce que ça vous a apporté, vous personnellement, des choses de participer à ce projet
7: Oui, bien sûr, ça apporte toujours des projets. Ça a été une relation très privilégiée avec les élèves également euh, Humainement c'est très riche hein. euh, et puis au niveau du contenu aussi, hein. moi j'ai des... appris beaucoup de choses. C'est mon collègue qui est plus euh, branché astronomique que moi et par son intermédiaire, par l'intermédiaire de ce projet-là j'ai appris énormément de choses et à partir du moment où on apprend, mais c'est riche. voilà. Euh, Je crois avoir...
6: Nos élèves sont des stars et comme des étoiles. Et euh, ce sont des passionnés, comme je disais tout à l'heure. Et on a passé une super année avec eux. Et encore, euh, je profite de l'occasion pour les remercier à nouveau.
7: Voilà.
8: Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est merci. Euh, un projet qui venait plutôt des enseignants. Et bah, au début, ça devait être que pour une classe. Et finalement, ils ont demandé quels élèves étaient volontaires. Et du coup, on a dû euh, envoyer une petite lettre de motivation pour, euh, bah, pour pouvoir faire partie du club Aris.
9: Euh, pas comme des cours, c'était plutôt comme une activité et c'était plus pour nous
8: détendre et découvrir. Et euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, pendant euh, ce projet euh, On a fait bah, plusieurs projets. On a fait par exemple, euh, on a calculé les distances qui séparaient la Terre du Soleil, de Mercure, enfin de toutes les planètes en fait. Et on a fait une maquette euh, dehors sur un terrain de foot. On a fait des petits panneaux avec les planètes et après on a filmé avec un drone bah, pour voir de haut pour avoir un peu une vision de, de l'écartement entre les planètes. Et euh, on a fait d'autres projets aussi, mais... On a
9: rencontré par exemple les Aralas et les radios amateurs de loire Atlantique. Donc c'est un groupe de monsieur qui sont venus, qui sont intervenus pendant une journée. Ils nous ont expliqué comment fonctionnaient les radios amateurs, qu'est-ce qui fonctionnait, les antennes, etc. Ils nous ont appris beaucoup de notions et c'était hyper intéressant.
4: Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, Est-ce que ça vous a donné envie de faire des sciences Est-ce que ça vous a donné envie de faire... de, de
8: découvrir d'autres choses euh, bah, Moi, ça m'a un peu donné envie d'être plus dans le scientifique, mais euh, mais je me suis rendu compte quand même que c'était assez compliqué, bah, tout ce qui est la radio... Euh euh, ouais, c'est très complexe. Et du coup, bah... euh, moi,
9: les sciences, en général, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. Mais là, de parler de l'espace comme ça, je trouvais ça hyper euh, intéressant, qu'il y avait tellement de notions euh, à apprendre, à connaître. Et donc, euh, je trouvais ça super intéressant.
4: Du coup, toi, tu as réussi à poser une question, Gabrielle. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que tu étais stressée euh, avant, après
8: euh, Bah Oui, j'étais un peu stressée juste sur le moment euh, bah, où je devais parler. Mais j'étais quand même contente de poser bah, ma question et je suis assez fière de l'avoir fait. Et voilà, je suis bah, contente d'avoir pu poser une question euh, sur l'environnement et voilà. On les a,
9: on a cherché justement, on a travaillé dessus pour en avoir plusieurs. On en a eu au total 20, quasiment une question pour chaque. On a débattu sur le... les thématiques, qu'est-ce qui était le plus important. Ensuite, on les a envoyés au projet Harris euh, aux États-Unis. Ils nous les ont corrigés, ils ont fait une sélection et ils nous ont renvoyé donc les questions qu'on avait le droit de poser. Mm -hmm. Eh ben, on a été très heureuse d'avoir fait ce projet et d'avoir choisi parce que c'est une opportunité unique de parler avec Thomas Pesquet. Oui, c'était une expérience très intéressante et enrichissante. Euh, moi, je trouve ça important parce que, par exemple, la science, c'est quelque chose qui, de base, m'intéressait pas vraiment. Et je me suis dit quand même il fallait tenter le coup. Et au final, je regrette pas du tout. Donc, il faut vraiment foncer quand une opportunité se présente.
4: Merci beaucoup. Et eh ben, je vous
10: libère. Euh, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je m'appelle Anne Moine Stanley et je suis enseignante en CM2 à l'école Louis-Armand à Carquefaux. Euh Donc, vous avez fait partie de ce projet
4: pour poser des questions à Thomas Pesquet euh, donc les élèves qui ont posé des questions aujourd'hui ne sont pas les élèves qui ont travaillé sur le projet l'année dernière si j'ai bien compris
10: Alors si, ceux qui ont posé les questions là oui mais il y avait d'autres élèves avec nous qui eux n'avaient pas participé au projet de l'année dernière puisque les élèves de CM2 de l'année dernière étaient en sixième et on n'a pas pu les faire revenir là. Euh, mais par contre tous ceux qui ont posé des questions avaient travaillé l'année dernière en CM1 sur le projet.
4: Euh, donc euh, le projet, c'est euh, l'IUT qui est venu euh, proposer, euh, okay. proposer ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à, à rentrer
10: là-dedans Alors déjà, le fait euh, d'aimer l'espace, <rire> voilà, c'était déjà à titre personnel. Et euh, voilà, le, on, on a tout de suite saisi euh, l'opportunité, euh, aussi bien par passion qu'en se disant bah, voilà, « c'est une expérience exceptionnelle à faire vivre à nos élèves, donc euh, on y va, après on verra, mais on y va <rire> ».
4: Est-ce que tous les, tous les élèves ont eu la même motivation et le même entrain euh, toute l'année ou est-ce qu'il y a eu euh, des petits groupes très moteurs euh, sur ce projet où, où tout le monde
10: était euh, enchanté? Alors, euh, comme pour tout, hein, il y a forcément des élèves beaucoup plus intéressés euh, que d'autres. Après, ça a quand même porté ceux qui étaient moins enthousiastes au départ. On a vu l'évolution au fur et à mesure de l'année des élèves en début d'année qui n'étaient pas forcément si impliqués que ça, mais qui, à force, des rencontres avec le Planétarium, les étudiants de l'IUT, les, les, les radioamateurs, euh, se sont pris au jeu et ont eu davantage envie de s'impliquer.
4: Est-ce que vous avez inclus euh, donc ce projet dans toutes les phases du programme scolaire, donc un peu dans les maths, un peu dans euh, l'art, un peu dans le français, je ne sais pas, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose à côté
10: Alors on a fait en sorte effectivement d'inclure les différents domaines d'apprentissage dans ce projet, ça a été un fil conducteur pour l'année, donc on a effectivement fait travailler en art, notamment sur on arrive sur une nouvelle planète, qu'est-ce qu'on y découvre, et ils devaient dessiner une planète, la faune, la flore, mais aussi en chant, en poésie, et on a travaillé en français avec, euh, avec le roman sur Thomas Pesquet, sur Le Petit Prince également, et euh, on a inclus voilà, tout, tout un tas de matières autour euh, de ce projet.
4: Ok, est-ce que euh, vous avez autre chose à rajouter euh, sur, euh, sur ce projet, euh, que je n'ai pas posé de questions sur
10: ça euh, ce que je peux rajouter voilà, comme je l'ai exprimé un peu tout à l'heure euh, dans la présentation mais c'est ce côté euh, euh, les enfants ont vraiment euh, vu qu'avec persévérance et effort, on pouvait réaliser ses rêves d'enfant et c'est quelque chose qui peut être très moteur pour eux et se créer des souvenirs comme ça en étant petit c'est effectivement des graines semées pour le futur donc euh, c'est une des plus belles réussites de ce projet bah, merci beaucoup en tout cas
4: et puis bah, j'espère que ça va vous donner envie de continuer à faire d'autres projets aussi merci merci beaucoup Bonne Merci bon retour.
0: Merci Au revoir.
2: Au revoir.
11: ça a l'air vraiment chouette de vivre en impesanteur. D'ailleurs, depuis 60 ans, le rêve est presque devenu réalité. En avril 1961, le soviétique Yuri Gagarin est le premier homme à se rendre dans l'espace pour un vol de 108 minutes, le temps de réaliser une orbite autour de la Terre. Depuis, il y a eu le premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969, avec la mission américaine Apollo 11. Puis, en 1998, débute la construction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dont le but premier est de réaliser de la recherche scientifique en orbite. En 2000, la station a accueilli les premiers spationautes. Depuis, de nombreuses missions scientifiques ont eu lieu, dont la dernière en date, Alpha, à laquelle participe Thomas Pesquet National. D'ailleurs, en parlant d'expérience scientifique, si vous avez un peu suivi les aventures de Thomas Pesquet, vous devez déjà savoir qu'il a emporté à bord de la station un compagnon bien étrange. Il s'agit d'un blob. Cette créature n'est ni un animal, ni un champignon, ni une plante. Alors c'est quoi ce machin, me direz-vous Eh bien, c'est une espèce unicellulaire, c'est-à-dire un organisme constitué d'une seule cellule, qui mange des bactéries et des champignons, notamment dans les sous-bois, et les recycle en nutriments utilisables par les plantes. Et Thomas Pesquet a emmené ce blob à bord de la Station spatiale Internationale pour étudier les effets de l'impesanteur sur son comportement, pendant que des élèves de 3e d'un collège en Seine-Maritime faisaient exactement la même chose sur Terre. Les résultats seront bientôt analysés, affaire à suivre. Mais revenons à nos moutons. Quelles sont les caractéristiques de la vie dans la station spatiale D'abord, il faut savoir que la station spatiale internationale se situe à 350 km au-dessus de nos têtes et tourne à une vitesse de 28 000 km h De quoi donner le mal de mer ou plutôt le mal de l'espace, car vivre si loin de chez nous en impesanteur et exposé aux rayons cosmiques met le corps des spationautes à rude épreuve. La première chose qui frappe dans l'espace, c'est la capacité de l'homme à flotter grâce à l'absence de gravité. Si flotter peut sembler cool à première vue, c'est contraignant pour manger, aller aux toilettes ou se brosser les dents. Pire, l'impesanteur peut avoir des conséquences très graves sur la santé des astronautes. Sur Terre, Lorsque nous sommes debout, la pression est plus forte dans nos pieds que dans notre tête. En effet, par gravité, le sang descend dans nos pieds et la pression augmente. Au cours de la journée, la pression dans nos organes s'adapte aux différentes positions prises. Par exemple, lorsqu'on se lève, notre rythme cardiaque et notre tension artérielle augmentent pour compenser l'accroissement de la différence de pression entre nos pieds et notre tête. En orbite, ce différentiel de pression n'existe plus car tout flotte en raison de l'absence de gravité. Les spationautes ont alors la tête bouffie et des jambes de poulet. Les fluides de leur corps se répartissent différemment et leurs jambes perdent par exemple un litre de fluide chacune. Le volume de la partie liquide du sang, appelée plasma, varie ainsi que la concentration en certains éléments, comme celle en globules rouges. La régulation hormonale change aussi et les reins filtrent plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. L'impesanteur entraîne aussi une désorientation. Haut, bas, gauche, droite, on oublie et cette perte d'orientation est due au fait que nous sommes particulièrement bien adaptés à la gravité sur Terre. En effet, nous possédons dans notre corps différents capteurs, placés dans notre oreille interne, nos muscles et nos articulations, qui nous renseignent sur la position relative des parties de notre corps. Mais en pesanteur, ces capteurs ne détectent plus les changements de position. Lorsque l'astronaute se déplace, il y a donc une incohérence entre le mouvement perçu par ses yeux et l'absence de déplacement enregistré par son oreille interne, d'où l'apparition d'un mal de l'espace, semblable au mal des transports. Certains astronautes ont ainsi l'impression de marcher sur la tête pendant six mois. La perception des mouvements est-elle aussi perturbée. Lorsque les astronautes s'agrippent aux parois de la station et tirent dans un sens, ils ont l'impression que c'est le vaisseau qui se déplace. Alors, soit cette impesanteur est une véritable potion magique, soit elle perturbe drôlement nos amis les astronautes. Enfin, l'absence de gravité joue aussi sur nos capacités physiques. Faire un mouvement demande moins d'énergie. Nos tendons et nos ligaments sont moins sollicités et notre corps perd de sa masse musculaire et osseuse. Pour lutter contre ce phénomène, trois équipements sportifs sont présents dans la station et les astronautes s'entraînent intensivement pendant deux heures par jour. C'est pas de tourpeau là. Enfin, l'exposition aux rayons cosmiques est le facteur qui pose le plus problème. Il entraîne le vieillissement des tissus, le risque essentiel et l'endommagement de l'ADN, pouvant entraîner des tumeurs cancéreuses. Sur la station, les spationautes sont protégés par le champ magnétique terrestre. Certes, la puissance des rayons du Soleil est moindre dans la station que sur la Lune, mais elle reste plus élevée que sur Terre. Ces rayons cosmiques en provenance du Soleil sont tout de même un problème à prendre en compte pour de futures conquêtes spatiales, comme celle de Mars. Sur la station, les sorties extravéhiculaires sont rares et donc très contrôlées, les données d'exposition sont suivies en continu par les détecteurs de rayonnement à bord, et les missions sont planifiées en fonction des prévisions sur le risque de rayonnement, afin qu'elles aient lieu pendant les périodes où les niveaux de rayonnement solaire sont les plus faibles. À toutes ces contraintes biologiques s'ajoutent bien sûr l'isolement et le fait de vivre confinés, on en sait tous quelque chose depuis cette pandémie, Vivre dans l'espace est donc bien complexe et pose question pour une future conquête de Mars. Des campagnes de recherche sont menées par l'ESA, l'agence spatiale européenne, et coordonnées depuis 2010 par Nathalie Patin, chercheuse en psychologie biologique à la Vrije Universitat de Bruxelles. Leur but Étudier les conditions de vie dans une petite station appelée Concordia, et bien terrestre cette fois-ci, située sur le plateau Antarctique à 3200 mètres d'altitude. Son équipe analyse quatre éléments stressants qui s'apparentent à ceux décrits dans les missions spatiales, à savoir l'habitat hostile, les températures extrêmes, la situation sociale d'un groupe vivant en autarcie, ainsi que l'alternance de périodes d'activité intense pour obtenir des données scientifiques et d'autres périodes plus monotones. Leur avancée pourrait permettre d'améliorer les conditions de vie lors des vols spatiaux et peut-être d'envisager à posteriori la conquête de Mars. Mais pour le moment, l'impesanteur, c'est comme l'alcool, c'est à consommer avec modération.
1: Nous avons écouté Météor de Blé Nuit pour cette dernière partie de l'émission du Labo des Savoirs consacrée au projet ARIS, Allô l'espace, le contact avec Thomas Pesquet depuis l'IUT de Nantes. A propos de l'IUT, nous avons rencontré son directeur, Christophe Millet, qui nous parle de la jeunesse de ce projet, ainsi que Niall McLoggin, qui œuvre auprès de l'ARALA, l'association des radios amateurs de Loire-Atlantique.
0: Le son des sciences. au Labo des Savoirs.
1: Et euh, quelle a été la participation de, de l'IUT dans ce projet Il me semble que c'est sur la conception de l'antenne. Comment avez-vous accompagné les, les étudiants et les étudiantes à euh, cet énorme projet
5: Alors dans les formations de l'IUT, hein, donc DUT et VUT, il y a toute une partie projet où les étudiants travaillent en autonomie avec des services de l'IUT, notamment le service technique, en appui à l'enseignement pour la conception, la réalisation d'un certain nombre de produits. Et dans ces produits, parfois, il peut y avoir une, une dimension commande euh, d'une entreprise, d'une association, d'une collectivité. Et c'est dans ce cadre-là qu'est parti ce, ce projet, à l'initiative de Christophe Lowe. Donc on est sur une réalisation complètement technique. Donc effectivement, ils ont fait la réalisation donc des outils de, de DAO, de CAO, le tracé, les calculs. Et puis euh, se sont fait aider par les différents services pour la réalisation technique. Donc euh, le découpage, la soudure, la réalisation. Puis une partie électrique aussi, hein, puisque c'est une antenne qui est, qui est motorisée. Donc une conception, réalisation de, de A à Z par les étudiants et les services qui les entourent.
1: Est-ce que c'était de l'inédit pour l'IUT de participer à quelque chose d'une telle envergure et surtout pointer vers l'espace
5: alors, d'une telle envergure, oui, effectivement, pointer vers l'espace également une, une première. Et puis, effectivement, l'unicité de ce type de communication en a fait un événement encore plus grand. Euh, mais oui, effectivement, c'était une dimension assez, assez inhabituelle.
1: Et que va devenir maintenant cette antenne qui est sur le toit de l'IUT Est-ce que d'autres projets sont prévus pour l'utiliser et peut-être continuer à faire de la vulgarisation autour de l'espace
5: C'est une très bonne question. On travaille effectivement à une continuité sur ce projet, notamment une sensibilisation au radioamateurisme auprès de nos étudiants. Euh, soit sous forme d'un club, d'une association, c'est pas encore, mais l'antenne est là, elle va être installée effectivement euh, à demeure et on envisage effectivement d'autres types de communication. Cette fois-ci peut-être plus internationale, moins avec l'espace parce que ça sera plus compliqué, mais au moins l'international pour, euh, pourquoi pas, euh, fédérer effectivement des radiomateurs internationaux.
12: Ouais, J'ai géré le projet à risque, côté administratif et côté organisationnel, ça fait deux ans, parce que notre première réunion a été donc, euh, au mois d'octobre 2019. 2019, oui, oui, tout à fait. On s'est réunis dans la salle avec euh, pas mal de gens très intéressés par le projet. Donc, euh, on connaissait évidemment, nous, on est des radioamateurs, donc euh, je suis aussi membre de l'ARALA, la, 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 donc l'association des radioamateurs de Loire-Atlantique. Et donc, on, on sait ce que c'est Harris, donc c'était pas... Voilà, on a invité aussi, donc, plein de radiométrières du département, et du département limitrophes. et donc on a eu aussi une petite présentation par l'équipe de, de la Vendée, qui avait fait un contact avec un, un astronaute japonais en 2015, donc à la roche Donc, il nous a fait un petit retour d'expérience, il nous expliquait comment ça marchait, et, et donc on a lancé le projet, donc il y a deux ans, exactement, à quelques jours près.
0: Le temps que l'antenne se construise, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour préparer le côté technique de cette discussion avec Thomas Pesquet
12: Avant de préparer le côté technique, on a préparé le côté paperasse. Je ne vous en parle pas. Dans le parti technique, on fait quel est l'espace, quel est le projet, quel est le projet surtout euh, pédagogique parce que euh, pour, les parties, pour les écoles, ça doit rentrer dans le cadre du texte des administrations euh, éducatives. Hein. Donc, du coup, en fait, il y a, il y a beaucoup ça. Comment, comment nos projets rentrent euh, dans, la, dans le cadre éducatif, dans le cadre pédagogique, euh, comment notre espace euh, peut être bien. Donc, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir cet bel espace, le Forum de l'IUT, qui, euh, qui est superbe, euh, donc, qui nous a bien aidé avec toutes les belles photos qu'on avait. Euh, il y a aussi la partie technique du projet. Donc, on commence à décrire la station 1, la station 2, quel est le matériel euh, qu'on va utiliser, mais c'est du matériel encore plus récent et encore plus beau qu'on a mis à la fin. Le matériel vient à la fois du Radio Club, à la fois du, des équipements personnels de beaucoup de radio-amateurs, à la fois de près de le Radio Club Vendien. Mais finalement, dans les caves, ou plutôt dans les chacs de tous les radio-amateurs, il y avait ce qu'il fallait
0: discuté avec les étudiants qui ont construit cette antenne, ils étaient donc huit et ils nous ont parlé un petit peu du côté technique, mais ils nous ont dit qu'il y a eu des tests qui ont été faits pour communiquer avec l'ISS, mais qu'eux ne les avaient pas faits. Alors est-ce que, effectivement, vous avez testé la communication avec l'ISS avant aujourd'hui oui, oui, oui. et comment, comment vous y êtes pris
12: Oui, bah finalement, projet ARIS sur l'ISS, ce n'est pas que la communication avec les stations euh, vocalement. Donc ce n'est pas que on parle dans le micro et on cause. Euh, il y a aussi un, ce qu'on appelle un « repetitive packet ». Donc, en fait, c'est les mêmes radios que Thomas Pesquet a tout l'air. Il est maintenant switché sur une autre fréquence, dans un autre mode. Et les stations terrestres, les radiomètres terrestres, envoient des signaux vers l'ISS. Euh, c'est un tram avec du texte, comme un SMS. Et l'ISS répète le tram donc, vers la Terre. Donc, nous, on, on met en écoute, on voit les signaux arriver, et on voit qu'on peut décoder le signal, et on peut voir quelle est la station qui a envoyé cette tram-là. Donc, finalement, étant en télétravail, euh, J'ai aussi l'occasion de monter l'antenne chez moi et d'écouter lors d'un passage en fait, pour voir s'il uh, si y a des choses intéressantes, s'il y a du paquet, donc les trams uh, texte qui sont envoyées par les autres stations, ou on sait quand il y a des images, donc on met une antenne spécifique pour pouvoir améliorer le signal. Donc ça veut dire que c'est constant, c'est tout le temps. Donc même quand on n'est pas en train de faire de la risque, on est en train de le faire. Donc,
0: si vous, le garise, vous étiez dans votre bureau chez vous en télétravail, vous écoutiez les signaux envoyés par l'ISS. Pour peaufiner, pour que le moment venu avec l'antenne de l'IUT, ce soit le message euh, soit le bon message et que vous soyez sur la bonne fréquence, etc.
12: Oui, 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 pas, pas que moi. Et donc, évidemment, ça fonctionne aussi du. Voilà, c'était la pause café. Donc, j'ai calé mes pauses café pour ne pas que mes patrons <rire> fassent la remarque. J'ai pu caler donc, mes pauses café euh, au moment des passages ISS. Donc, un passage, une, tous les, une, une heure et trente minutes, un peu près 36 minutes. Du coup, en fait, oui, on faisait ça. Mais aussi les retraités qui n'ont pas. Je d'horloge de travail.
0: Combien de temps justement à, à écouter tout ça et à, à caler pour euh, ce fameux moment euh,
12: aujourd'hui ah bah Le vrai calage pour aujourd'hui, euh, c'est fait depuis un peu près 2-3 semaines. Mais ça ne peut être fait que ici. Donc voilà, on, on se donne de l'expérience chez nous. Et ça veut dire qu'on n'a pas de surprise, on sait quelle est la fréquence, on sait comment ça va se passer, on sait que le signal est plus faible quand l'ISS est bas sur l'horizon. On connaît tout ça parce qu'on fait de la maison. Après, en fait, pendant à peu près trois semaines, l'équipe donc de retraités qui ont pu passer des journées et des journées et des journées ont mis les routeurs, ont testé les contrôles de routeurs parce que finalement, euh, ils ont un logiciel qui tourne sur l'ordinateur, qui est mis à jour avec les FMR, donc euh, les, les, les données. Du passage ISS et d'autres satellites. Euh, J'ai des essais techniques, des essais de poursuite avec cette antenne-là, avec les deux antennes, parce qu'il y a deux antennes. Il y en a deux là-haut, oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une station primaire, il y avait une station secondaire. Donc les stations étaient identiques côté radio. Vous avez vu qu'il y avait deux micros sur, le, sur la strade. Il y avait un troisième micro qui était par la prise de son de la salle. Mais les deux, deux micros étaient chacune connectés à une radio différente. Et même chaque radio avait une paire d'antennes. Il y avait l'antenne qui bougeait et il y avait une antenne fixe de secours. Donc on avait même quatre. Donc si on compte, il y avait quatre antennes. L'idée d'un essai, c'est de trouver les pannes, c'est de les réparer. C'est jamais bon du premier coup. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et finalement, euh, c'est pour ça que ça s'appelle une expérience. Euh, voilà, tout le monde jouait le jeu, tout le monde participait à l'expérience, euh, surtout l'équipe technique euh, qui, qui s'amuse bien.
1: Et pour terminer notre émission, quelques questions à Héloïse Madec et Jason Sarkozy, qui ont tous deux participé au projet de construction de l'antenne avec l'IUT de Nantes.
13: On a vraiment dû apprendre ce qu'était une antenne, Comment, c'est quoi les contraintes. C'est en haut d'un toit, elle est à 5 mètres de haut, il y a du vent, donc il ne faut pas qu'elle plie, il faut, faut qu'elle puisse résister au vent, il faut que les oiseaux puissent se mettre dessus. Et euh, je vous passe tous les détails, mais euh, on a dû réfléchir à tous ces petits détails-là. Et euh, maintenant, on sait faire une antenne. En tout cas, on a, on a, on a réussi à en faire une. <rire> Notre antenne euh, va pouvoir euh, tourner selon deux axes. Donc elle peut tourner sur elle-même, L'idée c'est de pouvoir pointer l'antenne vers un point spécifique du ciel euh, sur lequel était ou sera l'ISS et, euh, et la suivre sur tout son trajet dans le ciel. Donc nous c'était ça notre, notre travail, de pouvoir bouger ces antennes donc, de haut en bas et de droite à gauche pour pouvoir faire cette poursuite.
1: Et ce n'était pas la seule composante de ce projet. Vous avez travaillé également avec une école primaire et une école, un collège. Est-ce que vous avez pu leur expliquer un petit peu comment ça fonctionnait une antenne, une antenne radio telle que celle-là
14: bah, On a essayé au maximum de leur expliquer en tout cas nous comment on avait fait, comment ça fonctionnait, les démarches qu'on avait entreprises pour, pour du coup arriver à... à bah, à l'antenne qui est sur le toit. Et, euh, du coup, on aurait pu aussi leur montrer l'atelier où on avait fabriqué, comment ça a été fabriqué et euh, leur faire aussi tester pour voir euh, comment ça fonctionne, qu'ils ont pu faire bouger l'antenne et voir euh, qu'elle tourne dans les deux sens. Ils et, et étaient contents de pouvoir participer un peu aussi, euh, bah, voir et, et toucher, puis voir comment ça sera le jour j, quoi.
1: Alors C'est surtout les enfants, j'ai cru comprendre, du collège et de l'école primaire qui ont posé des questions mais peut-être que vous aviez, vous, des questions à poser à Thomas Pesquet. Est-ce que... Euh... Vous en avez une en tête, par exemple
14: Il bah, y avait euh, du coup Jason qui avait eu une idée. Euh, alors, moi, je ne connais pas trop comment ça se passe sur l'ISS, mais il avait entendu dire que là-bas, sur l'ISS, quand on ferme les yeux, on peut avoir des flashs de lumière. Et du coup, il voulait demander, euh, est-ce que ça lui était arrivé Et puis comment, euh, comment il ressentait ça euh, En savoir plus un peu sur euh, ces flashs, est-ce qu'ils existent vraiment Et comment ils sont ressentis, on va dire.
1: Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience, de ces nombreux mois passés à concevoir l'antenne, à communiquer, à, à préparer tout cet événement Est-ce que... Est -ce que... Est-ce que ça vous a permis d'avoir des compétences particulières Est-ce que vous en avez tiré simplement du plaisir
14: euh, On a pu toucher à tout un peu sur suivre tout un projet et aussi à bah, partir, on va dire, plus communication et humaine entre. Je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, on a pu échanger, euh, découvrir et puis apprendre à, à vulgariser un peu notre projet. C'était c'était très intéressant et c'était un, un projet qui a apporté beaucoup.
13: Techniquement, on a énormément appris. On a on a appliqué tout ce qu'on a appris pendant nos deux ans à l'école. Rien qu'en soi, c'était quelque chose d'assez génial, et euh, après, humainement, on a pu rencontrer énormément de monde, que ce soit les enfants, expliquer avec des mots simples, quelque chose qui est quand même très technique, c'est un exercice en soi, et même ce qu'on fait actuellement, parler à différents médias, expliquer nos projets, rencontrer plein de monde, rencontrer d'autres acteurs, c'était vraiment extrêmement enrichissant, et euh, honnêtement, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie.
0: Quand vous avez entendu la voix de Thomas Pesquet, alors au début beaucoup de bruit et ensuite la voix de Thomas Pesquet, qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous avez êtes dit, bon, ok, l'antenne marche ou Vous le saviez déjà Vous étiez excité, inquiet Comment ça s'est passé les premières minutes de communication pour ma part on va dire
14: que je me suis pas forcément posé des questions techniques c'était plus euh, je regardais les enfants et je me suis dit est-ce qu'ils vont réussir à poser toutes leurs questions et quand du coup les deux demoiselles à la fin ont pas pu poser leurs questions moi ça m'a vraiment j'étais aussi émue euh, qu'elle en fait parce que bah, je me suis dit, mince euh... enfin cette antenne c'était surtout pour les enfants parce qu'on savait que nous on poserait pas de questions donc euh, moi c'était le but euh, qu'elle fonctionne pour les enfants et pour moi après mais d'abord pour les enfants qui puissent poser leurs questions
13: quand on a entendu la voix de thomas Pesquet d'abord très très brouillé, on n'a pas pu avoir l'explication pendant le, au début, et nous on avait déjà suivi des retransmissions Harris, donc euh, c'est inquiétant, honnêtement on entend juste du bruit on se dit ça y est c'est foutu, et puis on se rappelle que c'était le cas avant et que la, la connexion sera améliorée avec le temps quand on a entendu la voix de Thomas Pesquet en tout cas je sais pas pour pour les autres mais pour moi quand j'ai entendu la voix de Thomas Pesquet claire et nette, c'est bon, on a réussi on, sur le papier, il n'y avait rien qui disait que ça allait pas marcher, mais on l'a fait et il y a ce moment là, et c'était génial.
1: C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui sont passées derrière le micro de Sophie Potvin, Céline Dubost et moi-même. Vous pouvez retrouver notre émission ainsi que toutes les autres sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.